0: E aí, pessoal? Esperar os amigos entrarem para a gente começar a nossa primeira leitura coletiva. Bem-vindos. Oi, Dri, que bom que você conseguiu entrar. E aí, pessoal, tudo bom? Já Deixa eu escrever aqui para quem está entrando agora é, saber do que a gente está falando, né? Deixa eu só anotar aqui para que vocês... Leitura conjunta. Aqui. Deixa eu marcar, fixar. Aí, tudo bem, pessoal? Boa noite. Para quem não... Acho que eu fiz uma live mais cedo, mas para quem não viu, hoje vai ser a nossa primeira leitura coletiva do livro Notas sobre luto, da Chimamanda. A Chimamanda ela perdeu o pai na em julho de 2020 e ela escreveu esse livro para descrever o luto. É, eu recebi muito pedido dos amigos que eu indicasse um livro que tratasse sobre o tema, porque nessa pandemia, nesse isolamento, muitos amigos perderam alguém muito próximo. Então, é uma o luto está muito presente para para muitas casas aqui, de não só de brasileiros, né, mas do, do mundo em geral. Então, o que, que eu queria fazer, que eu combinei com vocês, hoje é o nosso primeiro dia. É, nós vamos pegar meia hora todo dia. Depois eu vou até é, tirar aqui, tá, gente, os comentários, porque enquanto eu leio, a gente eu deixo no, no timer, vou deixar no timer 15 minutos, eu vou ler o livro, depois a gente vai discutir isso. O livro é bem curtinho, ele é uma edição de bolso. Eu imagino que ele seja extremamente tocante, porque a Chimamanda a vai nos acompanhar em toda a dor e luto que foi perder o pai dela. E principalmente na pandemia em que ela estava distante. Então eu vou desativar os comentários. Vou ler esses três primeiros... Três primeiros não, acho que vai ter mais que três, três capítulos. Eu vou ler durante 15 minutos depois eu ativo os comentários de novo e a gente discute esses três, esses 15 minutos, isso que a gente conseguiu ler nesses 15 minutos. Quando a gente acabar o livro, quando for o último... Eu acredito que em uma semana a gente consiga acabar. Quando eu terminar, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma, uma discussão do livro inteiro, tá bom? Vocês estão comigo, então? Eu vou, então, desativar só o comentário, tá? E... Depois eu volto. Então, o livro é da Shimamanda, é o um novo livro dela, de Chimamanda Nigose Adishi, Notas sobre o Luto. Como eu falei com vocês, é sobre o, o, a morte do pai dela, que foi em julho de 2020, tá? Ó, a Memória de James Nioi Adishi, 1932 a 2020. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, é a primeira vez que eu leio, assim, é, para outra pessoa, eu nunca li, sempre li sozinha, eu acho que vai ser uma experiência nova para todo mundo, e eu espero que vocês curtam, porque tem muito livro que eu quero ler com vocês. Então, a gente vai começar no capítulo 1, eu vou só ligar o timer, que a gente vai deixar 15 minutos, como eu falei com vocês, acabando esses 15 minutos, eu ativo os comentários e a gente começa a discutir o que foi lido hoje, tá? Era meu irmão quem organizava da Inglaterra as chamadas Dominicais de Zoom, nosso turbulento ritual de lockdown. Dois de nós entravam de Lagos, outros três dos Estados Unidos e meus pais, às vezes com muitos ecos recheados, de Aba, a cidade de nossos antepassados no sudoeste da Nigéria. No dia 7 de junho de 2020, lá estava meu pai, como de costume, só com a testa aparecendo na tela, porque ele nunca sabia muito bem como segurar o telefone durante as chamadas de vídeo. Mude um pouco a posição do telefone, pai, dizia um de nós. Meu pai estava provocando meu irmão OK por causa de um novo apelido. Depois disse que não jantou porque tinha almoçado tarde. Depois falou sobre o bilionário da cidade vizinha que queria confiscar, confiscar as terras ancestrais da nossa aldeia. Não estava se sentindo muito bem e andava dormindo muito pouco, mas não precisávamos nos preocupar. No dia 8 de junho, Hocken foi visitá-lo em Aba e disse que ele parecia cansado. No dia 9, não me alonguei muito na nossa conversa para ele poder descansar. Ele riu baixinho quando fiz minha imitação brincalhona de um parente. Cachifou, disse. Boa noite. Suas últimas palavras para mim. No dia 10 de junho, ele se foi. Meu irmão Chucks me ligou para avisar. E eu desmoronei. Capítulo 2 Minha filha de quatro anos diz que eu assustei. Ela se ajoelha no chão para demonstrar e sobe e desce no ar o punho cerrado e, por sua imitação, posso ver como eu estava, inteiramente fora de mim, aos gritos, dando murros no chão. A notícia é como um desenraizamento cruel, ela me arranca do mundo que conheço desde a infância e eu resisto. Meu pai leu o jornal naquela tarde, Brincou com o Ok sobre fazer a barba antes da sua consulta com nefrologia nefrologista em Otichina no dia seguinte. Debateu o resultado dos exames ve- feitos no hospital com minha irmã e Ige- Igeoma, que é médica. Então, como isso pode estar acontecendo? Mas lá está ele. Ok, segura o celular acima do rosto do meu pai. E ele parece estar dormindo. O semblante em repouso, belo e relaxado. Nossa chamada de Zoom é surreal. E nós só conseguimos chorar, chorar e chorar em diferentes partes do mundo. Olhando incrédulos para um pai adorado, que agora deita imóvel, nossa gente, eu tô emocionada, numa cama de hospital. Aconteceu poucos minutos antes da meia-noite, horário da Nigéria com o OK ao seu lado e Chugs no Viva Voz. Não paro de encarar meu pai. Não consigo respirar direito. sai isso choque quando o ar se transforma em cola? Minha irmã Ushi diz que acaba de avisar por mensagem um amigo da família e eu quase grito. Não! Não conte pra ninguém! Porque se a gente contar, vira verdade. Meu marido diz, respire devagar. Tome, beba um pouco d'água. O casaco que sempre uso em casa, meu uniforme de lockdown, está jogado no chão, todo embolado. Mais tarde, meu irmão Kenny dirá de brincadeira. Tomara que você nunca receba nenhuma dema- notícia devastadora em público, já que a sua reação ao choque é arrancar as próprias roupas. Capítulo 3 O luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco suave, raivoso. Aprende como os pêsames podem soar rasos. Aprende quanto do luto tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras. Por que sinto tanta dor e tanto desconforto nas laterais do corpo? É de tanto chorar, dizem. Não sabia que a gente chorava com os músculos. A dor não me causa espanto, mas seu aspecto físico sim. Minha língua insuportavelmente amarga, como se eu tivesse comido algo nojento e esquisito de escovar os dentes. No peito, um peso enorme, horroroso. E dentro do corpo, uma sensação de eterna dissolução. Meu coração me escapa. Meu coração de verdade, físico, nada de figurativo aqui. E vira algo separado de mim, batendo depressa demais num ritmo incompatível com o meu. É um tormento não apenas do espírito, mas também do corpo, feito de dores e perda da força. Carne, músculos, órgãos, tudo fica comprometido. Nenhuma posição é confortável. Passo semanas com o estômago embrulhado. Tenso e contraído de apreensão, com a certeza sempre presente de que alguém mais irá morrer, de que mais coisas irão se perder. Uma manhã, alguém me liga um pouco mais cedo do que de costume e eu penso, diga logo, me diga de uma vez, quem morreu agora? Foi a mamãe? Capítulo 4 Na minha casa, nos Estados Unidos, eu, gostava, eu gosto de ter ao fundo a rádio NPR tocando. Mas sempre que meu pai vinha se hospedar aqui, desligava o rádio, caso ninguém estivesse escutando. Acabei de pensar em como o papai vivia desligando o rádio e eu vivia ligando de volta. Ele devia achar que aquilo de alguma forma era um desperdício, comento com Ok. Como lá em Aba, ele também vivia querendo desligar o gerador cedo demais. Eu ficaria muito feliz em deixá-lo fazer isso se houvesse um jeito dele voltar, diz Ok. E nós rimos. E eu vou começar a acordar cedo e a comer garri e a missa todo domingo, digo. E nós rimos. Volto a contar a história de quando meus pais foram me visitar no apartamento em que eu morava, quando fazia a graduação em Yale, e perguntei, Papai, quer um pouco de suco de romã? Ele respondeu, não, obrigado, seja lá o que foi isso. O suco de romã virou uma piada recorrente. Todas as piadas recorrentes que tínhamos contado e recontado a exaustão a expressão do meu pai totalmente impassível no minuto, escancarada numa gostosa gargalhada no minuto seguinte. Outra revelação, o quanto o riso faz parte do luto. O riso está profundamente entranhado no linguajar da nossa família, e nós agora rimos ao lembrar do nosso pai, mas em algum lugar, por trás desse riso, existe uma névoa de incredulidade. O riso vai se apagando. O riso se transforma em choro, que se transforma em tristeza, que se transforma em raiva. Estou despreparada para a raiva descomunal e avassaladora que eu sinto. Sinto-me inexperiente e matura diante deste inferno que é a tristeza. Como pode, pela manhã, ele estar fazendo piada e conversando e à noite ter ido embora para sempre? Foi muito rápido, rápido demais. Não era para ter acontecido assim como uma surpresa de mau gosto durante uma pandemia que obrigou o mundo inteiro a se fechar. Ao longo do lockdown, meu pai e eu conversávamos sobre tudo aquilo, como tudo aquilo era estranho, assustador, e ele me disse muitas vezes para não me preocupar com meu marido, que é médico. Você bebe água morna mesmo, papai? Perguntei um dia, rindo, surpresa, depois ele dizer, com humor envergonhado, ter lido em algum lugar que beber água morna poderia proteger do coronavírus. Ele riu de si mesmo e me disse que beber água morna, afinal de contas, não fazia mal nenhum. Não era igual as bobagens que circularam durante a crise do ebola quando as pessoas tomavam banho de soro fisiológico antes do amanhecer. Eu sempre, ele sempre respondia ao meu, tudo bem papai, dizendo, em Veron e negu gachá, eu não tenho problema nenhum está tudo perfeitamente bem comigo, estava mesmo, até não estar mais. Capítulo 5. As mensagens, faltam cinco minutinhos e a gente começa a discutir, tá, gente? As mensagens chegam aos montes e olho para elas como através de uma bruma. Essa daqui é para quem? Sobre a perda do seu pai, diz uma delas. Pai de quem? Minha mãe, minha irmã me encaminha a mensagem de uma amiga dela dizendo que meu pai era humilde apesar de todas as suas conquistas. Meus dedos começam a tremer e empurro o celular para longe. Era não, é. Surge um vídeos de pessoas se amontoando dentro da nossa casa para o MG Balu, para dar os pêsames e minha vontade é enfiar mão lá dentro e arrancá-las da nossa sala onde minha mãe está acomodada no sofá, numa pose plácida de viúva. Uma mesa está posicionada na sua frente como uma barreira para manter o distanciamento social. Parentes e amigos já estão dizendo que é preciso fazer isso ou aquilo, é preciso deixar um livro de pêsames perto da porta. Então minha irmã sai e compra um pedaço de renda branca para cobrir a mesa e meu irmão compra um caderno de capa dura e em pouco tempo as pessoas estão se curvando para escrever ali. Eu penso, voltem para casa, por que estão indo à nossa casa escrevendo nesse caderno surreal? Como ousam tornar isso verdade? Por algum motivo, essas pessoas bem intencionadas viraram cúmplices. Sinto que estou respirando um ar contaminado pelas minhas próprias teorias da conspiração. Pontades de ressentimento me invadem quando penso em gente com mais de 88 anos, com mais idade com meu pai e que está viva e bem de saúde. Minha raiva me assusta, meu medo me assusta e em algum lugar há também vergonha. Por que estou sentindo tanta raiva e tanto medo? Tenho medo de ir para a cama e acordar, tenho medo do amanhã e de todos os amanhãs que virão depois. Sinto-me tomada por um estarecimento incrédulo, com um carteiro que continua passando, com as pessoas que continuam me convidando para t- t- palestras não sei onde, e com os alertas de notícias que surgem regularmente na tela do meu celular. Como é possível o mundo seguir adiante, inspirar e expirar de modo idêntico, enquanto dentro da minha alma tudo se desintegrou de uma forma permanente? Capítulo 6 O luto expõe novas camadas em mim, raspando escamas camas dos meus olhos. Arrependo-me das minhas antigas certezas, você certamente deve vivenciar seu luto, falar respeito, encará-lo, atravessá-lo. Há certezas arrogantes de que alguém que ainda não conhece. Já estive em luto antes, mas só agora toquei sua essência mais pura. Só agora aprendi ao tatear em busca dos seus limites porosos que não há travessia possível. No centro desse turbilhão, eu virei uma criadora de caixas e, dentro das suas paredes sólidas, aprisiono meus pensamentos. Atarracho minha mente com firmeza, somente a sua rasa superfície. Não consigo pensar muito. Não me atrevo a aprofundar demais nos pensamentos. Do contrário, serei derrotada. Não apenas pela dor, mas por um nilismo acachapante. Um ciclo de pensamentos do tipo que não adianta, de que adianta, nada adianta mesmo. Eu quero que haja um motivo. Mesmo sem saber ainda de que isso consiste. Segundo Chuck, existe certa graça na negação. Palavras que fico repetindo para mim mesma. Essa negação, essa recusa de olhar, é um refúgio. É claro que fazer isso é também uma forma de luto. De modo que estou desvendo, debaixo da sombra oblígua do ver. Mas imagine a catástrofe que seria um olhar direto e frontal. Muitas vezes há também a ânsia de sair correndo, correndo, a ânsia de se esconder, mas nem sempre posso correr. E todas as vezes em que eu sou forçado a encarar de frente a minha dor, ao ler o atestado de óbito, ao escrever o rascunho de um anúncio fúnebre, sinto um formigamento de pânico. Nessas horas eu noto uma reação física curiosa, meu corpo começa a tremer. Os dedos tamborilam de forma descontrolada. Uma das pernas balança. Só consigo me aquietar quando desvio os olhos. Como as pessoas andam pelo mundo, funcionando, depois de perder um amado pai? Pela primeira vez na vida, estou apaixonada por remédios para dormir. Debaixo do chuveiro ou no meio de uma refeição, eu começo a chorar. Fim do capítulo 6. A gente conseguiu ler. Deixa eu ativar agora os comentários. Esses seis primeiros capítulos. Do livro. Notas sobre luto. É um livro que a gente está lendo. Juntos. e Nossa. Pesado né gente. Eu, eu, uma das partes aqui. Que ela fala da filha. Quando a viu no luto. Me lembrou muito. A, a minha mãe. A minha mãe é uma mulher. Muito forte, muito forte. Eu nunca vi minha mãe assim, aquela mulher que domina a casa, que, que, que faz assim. Todo mundo vai atrás da minha mãe, sabe? E minha avó não tava muito bem. E eu me lembro que a minha avó é, faleceu e eu estava do lado da minha mãe na hora. Eu tinha na época acho que 18 ou 19 anos. E eu me lembro da, minha, da reação da minha mãe. É... A minha mãe, gente, ela se transformou. A minha mãe, ela olhava pra mim e falava assim, eu não tenho mãe, eu não tenho mais mãe, o que vai ser da minha vida sem mãe? E eu me lembro que eu olhava pra mãe, e assim, eu eu nunca tinha visto minha mãe fragilizada ou desesperada, ou sem uma resposta pra qualquer pergunta. Minha mãe era minha super mãe. E eu me lembro que marcou tanto, e quando aqui a, a, a Chimamanda conta da filha vendo a reação dela, é isso, né? É como a gente se transforma, como ela falou que ela começou a tirar todas as roupas dela, bater no chão, e eu me lembro que minha mãe ficava tirando as roupas do armário, e, gente, eu me lembro, eu parada na cama, olhando pra mãe, e pensando, meu Deus do céu, tipo, o que que eu posso falar? Como é que eu posso ajudar a minha mãe, sabe? A Angela tá falando forte o livro, a Rita, uma maravilha, quando minha mãe partiu, foram esses os sentimentos, é... É, é assim, é, é, você lidar com esse sentimento do, de luto é uma coisa muito, muito forte, muito forte. A Rita, quando ela fala do riso, também me chamou a atenção quando a Chimamanda fala do riso, porque eu me lembro que eu fui no, no velório do meu avô e, e as pessoas estavam rindo e contando coisas e eu lembro que eu achei tão esquisito aquilo que, que eu porque eu falei, por que eles estão rindo, sabe? Isso ficou na minha cabeça. Agora eu lendo o livro da Shimamanda, com vocês, o nota Sobre Luto, é curioso porque é isso, eles estão lembrando, né? A máfia forte, tão real. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês, o que que vocês acharam dessa dessa leitura, o que que vocês acharam do que a Shimamanda falou, desse sentimento de luto, se alguém passou por isso. Adri, perdi meu pai assim, há 27 anos, grávida da minha primeira filha. De repente ele estava bem, nos falamos algumas horas antes, aí fico sabendo que teve uma parada cardiorrespiratória. Nossa, meu Deus do céu. A Gerlange, é, luto não tem como fugir. Adri, foi exatamente todo esse sentimento. A é uma leitura tão real. É, é, foi o que eu falei com vocês, assim, eu... eu Eu sou abençoada porque até agora, e eu sou muito grata mesmo a Deus, eu nunca tive uma uma perda assim, sabe? A Cris chegou atrasada, mas Cris, eu vou salvar essa live e a gente vai deixar todas todas as leituras amanhã de novo, gente, no mesmo horário, sete horas da noite. Eu vou continuar lendo com vocês o livro da Chimamanda, tá? Tem 30 capítulos, pelo que eu vi, a gente tá conseguindo ler uma média de seis capítulos a cada 15 minutos, então acho que rapidinho a gente consegue... É, terminar esse livro algum de vocês passou já por essa situação se identificou com que a Chimamanda é, leitura maravilhosa Rita quando minha mãe partiu eu perguntava como é, que, como é quando a mãe da gente morre foi exatamente isso que eu, que eu falei com vocês que eu passei quando eu vi a minha mãe sofrendo pela dor dela a, aquela coisa que foi a surpresa né? e é o pior no, nesse período de lockdown em que ela não estava junto ela não pôde ir, então você imagina. É, na verdade, teve que o, o irmão grava, mostra o pai é, morto para a família. É muito, muito triste isso. Muito triste. Gente, eu, vou, eu tô até colocando aqui 15 minutos para discussão, por quê? Porque eu quero que não fique é, muito longo para que fique Um hábito nosso, sabe? Então, 15 minutos de leitura, 15 minutos de discussão. Quem chegou atrasado, que nem a Martina que tá falando, essa live vai estar tá salva, então vocês conseguem assistir e, e acompanhar e comentar. Ah, a Rita, minha mãe, partiu um acidente muito rápido. A Ângela, quando perdi minha querida avó, me senti tão incrédula quando a Chima manda. É, é aquele sentimento de aquilo não pode ter acontecido, né? A Cristiane, estou sentindo ainda a perda de uma amiga querida, jovem, que morreu pelo covid Muitas, muitas pessoas perderam parentes e entes queridos nesse Covid. Isso é, realmente foi uma... Muitas pessoas, por isso que eu queria muito ler esse livro com você, porque tem muitas pessoas lidando com luto e é muito difícil. A Deluma tá falando, minha mãe faleceu no momento que eu mais precisava dela. No mesmo dia que ela faleceu, eu descobri que eu estava com câncer na tiroide Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E como você tá, Deluma, como... Como você está hoje? Quando aconteceu isso? Quanto tempo tem? Você se se identificou com isso que a Shimamanda fala? Esse sentimento de luto, esse sentimento de dor? Vocês passaram por isso também? Vocês se identificaram? Porque eu acho que o luto, de repente, é diferente, né? Cada pessoa tem uma forma diferente. Adri, revivi tudo o que passei ouvindo o relato dela através da sua leitura maravilhosa. É que bom que vocês gostaram da é primeira vez que eu leio pra alguém. A Gerlanda, perdi minha primeira filha com dez dias de nascida. Minha alma foi... Nossa, só o tempo cura. Tem que viver intensamente para poder se curar e continuar a viver. A Ângela, perdi meus pais anos atrás em um acidente. Os sentimentos são fortes mesmo. Mas temos que viver o luto por mais doloroso que seja. A Graciete, o pai de uma colega morreu por conta do Covid. Ela disse que o sentimento que ela tem é que o pai não morreu, porque ela enterrou o caixão. Mas, nossa, mas não viu o pai. Muita gente teve que passar isso, gente, é porque não pode ter acesso. Então saía, você não tinha nem o velório. É muito triste. Cristiane, assiste depois, que ela falou, vou assistir depois para entender melhor. Porque a, a, a ela perdeu o pai em julho de 2020, durante a pandemia. A família em lockdown. Então, ela conta... Ela, nesse livro, ela conta o que ela o que é o sentimento de luta. E com cada capítulo é curtinho e ela vai passando para a gente o que ela está sentindo. Você lê muito bem, parecia a própria escritora contando a história. é Que bom que vocês estão gostando. É a primeira vez que, que fiz. Essas reações de riso e choro é devido à mistura de sentimentos, a Dani está falando. Sabemos que a morte é um fato, mas quando nos deparamos com ela, não sabemos como reagir. Exatamente. Cada pessoa re, reage de uma forma. E eu acho que você discutiu o luto e você é, ver que outras pessoas sentiram o que você sente e perderam também entes queridos, eu acho que é uma, é uma coisa que aproxima as pessoas. Eu li uma vez, é, alguém me marcou isso nesse nessa, acho que foi uma reportagem que teve, uma mulher, ela perdeu a mãe. E foi uma dor tão forte, mas tão forte que ela passou, ela combinou com a, com a família que ela ia ler um livro... Por dia, durante um ano, até, até conseguir é, superar essa dor. A Deluma me respondeu que estava com câncer de tiroides. Faz dois anos que ela faleceu. Eu ainda estou em tratamento e me preparando para fazer minha terceira cirurgia. Nossa, Deluma, conta com nosso apoio, nossa oração e, e muita força. É, é muito difícil acontecer isso justamente quando você descobre perder a mãe, que é o nosso colo, né, gente? Eu falo que... Eu tenho, eu tenho 51 anos de idade e eu tenho uma filha de 23 e eu li uma coisa que é muito interessante, você nunca está velha demais para não precisar do colo da mãe, nunca. Eu sei que quando acontece alguma coisa desesperada comigo, a primeira coisa que eu faço é ligar para minha mãe e é impressionante como ela, me só de ouvir a vozinha dela eu já, tá tudo bem. Minha mãe falou que tá tudo bem, tá tudo bem. Então assim, eu paro, tenho hora e falo, gente, eu tenho 51 anos, tipo assim, como é que eu preciso ouvir a minha mãe? Mas é... É muito, é muito louco isso, como a mãe realmente é o nosso, é a nossa base, né? Deluma é muito difícil. Nossa, Delume imagina a, a sua situação, pelo amor de Deus. A Cristiane, eu achei essa história que você contou de ler um livro por um ano incrível. Então, ela, ela passou a ler um livro durante um ano, todo dia, acabar um livro e começar outro... Porque ela falou que esse mundo era muito difícil para ela. A dor era muito forte. Então ela não conseguia viver nesse mundo. Ela precisava ir para outros mundos. Então ela passou a ler um livro. É, assim, Nesse ano, um livro atrás do outro. A meta dela era um livro por dia para acontecer, para ela conseguir superar. A Adri, também dessa ligação com minha mãe, tem 52 anos. É isso. Dani, sua leitura transmitiu as emoções da autora. Que bom, Dani. Eu tô adorando. Eu acho isso muito rico, sabe? A gente lê um livro um livro como esse, né, que traz tantas emoções e ler juntos é, você já lê esse livro, Rita? a Ritoca tá me falando que já leu esse livro da Nota Sobre Luto eu vi que lançaram agora eu fiquei tão, falei e quando chegou, chegou hoje esse livro e eu começar a ler hoje eu falei, não, quero ler com, com vocês que eu acho que vai ser outra leitura a gente tem aí mais seis minutinhos para discutir sobre o livro então, gente, todo dia, sete horas. Se eu tiver alguma reunião, ou se eu tiver algum problema, eu aviso pra vocês. Mas, de forma geral, sete é, horas a gente vai ter todo dia. A Dani, vou te colocar nas minhas orações. A Deluma, gente, é nossa amiga. Ela acabou de contar pra gente aqui que ela perdeu a mãe há dois anos. E no mesmo dia que ela perdeu a mãe, na mesma época, ela descobriu que ela estava com câncer de tiroide Então, vamos rezar muito. Marcos, eu quero ter a leitura coletiva. Então, Mar- é, Carlos... Marcos, a gente vai ter o... o... Ah, a Retoca o livro da pessoa que leu um por dia. Ok, leu sobre isso. É, Marcos, a gente vai ler esse livro. A gente vai ter a leitura coletiva, que é a leitura de Duna, que vai ser a primeira, que começa dia 25 de julho. Mas é aquela leitura que você... A gente vai ler o primeiro capítulo juntos, no dia 25 de julho. E a gente vai fazer lives é, intermediárias até a live final, no dia 31 de agosto. Em paralelo... Nós vamos ler este livro aqui juntos, todo dia, às sete horas, até ele acabar. Isso aí der certo, se vocês gostarem, a gente passa a ler outros livros, tá? A Adri, acho que a leitura cura muitas cura muito emoções, problemas e perdas. Poder sair da realidade e buscar outros horizontes. A Regina, gostei muito dessa leitura, que bom. A Ana Olhos lacrimejando pela história do livro e da turma aqui. É, as histórias, assim, a gente acompanha cada história que realmente é é emocionante. essa da da Shimamanda, eu acho que vai ser muito, muito bom pra gente, muito bom pra quem perdeu alguém nesse nesse momento, tá, gente, De, de luto. Eu acho que essa troca nossa agora vai ser muito bom, muito bom mesmo. A Cris, isso é de uma grandeza você ter esse desprendimento para ler para tantas pessoas. Você está de parabéns. Obrigada, Cris. Eu acho que vai ser muito rico essa nossa troca. Muito mesmo. A Laí Paulzini também me emocionei. Eu, eu, vou, eu vou tentar, porque assim, eu sou muito chorar, viu, gente? Eu vou, eu tô, só de ler aqui a Chimamanda, já teve alguns momentos que me, que me engasguei um pouquinho. Mas eu vou tentar me controlar para que a gente consiga ler... Bem direitinho, juntos. Acho que vai ser muito, muito bom. O título do livro é O Ano da Leitura Mágica. Ai, que legal! Eu não sabia o nome do livro. Obrigada, Aito. Vou atrás desse desse livro, então. Gente, o nome do livro que eu falei com vocês, da pessoa que ficou durante um ano lendo para esquecer, é O Ano da Leitura Mágica. Eu acho que a leitura, nesse momento, também, vai ser muito, muito importante. A Márcia Saraiva. Veio no momento certo. Perdi minha mãe em dezembro. Nossa, meus sentimentos, Márcia. Foi de, de Covid? Tava esperando? Porque eu acho que é o pior quando você... Você não, não tá esperando, né? Quando você não tem nem tempo para de se despedir. Eu acho que isso, para mim, é o pior. Deluma, muito obrigada pelas palavras e pelas orações. A gente tá com você aqui, Deluma. Juntinho. Vai contando pra gente sempre como é que você tá. É, com certeza, final feliz te espera. Alguém mais teve alguma experiência? Pessoal, meus sentimentos, Márcia, Graça está falando. Para quem não acompanhou a leitura, gente, é. Nossa, câncer. Ô, oh, oh doença terrível. O, minha... o irmão do meu... do meu marido morreu de câncer também com 39 anos de idade. Nesse momento de isolamento, os livros me salvaram, a Ritoca tá falando. Então, para quem está entrando agora, gente, é a gente está lendo o livro, Notas sobre luto. Todo dia eu leio um pouquinho. Eu comecei hoje. Para quem não viu, eu vou deixar salva essa live. São 15 minutos de leitura e 15 minutos de discussão sobre o livro. Eu vou sempre deixar você deixar muito você muito rigorosa nesse nesse tempo, Por quê? porque porque vocês sabem que vocês têm meia hora. Então assim nós você sabe não nós sabemos que a gente tem meia hora para lermos e discutirmos o livro. E aí no último dia quando a gente acabar o livro aí a gente pode ficar um pouquinho mais para discutir o livro de forma geral, tá bom? Faltam dois minutinhos. Vamos ver se mais alguém teve alguma alguma experiência disso. Sandy, parabéns pela leitura. Obrigada, Sandy. A, pa, a C, Patrícia. Nusa, gostei da leitura. Te acompanharei amanhã, amanhã. Que bom. Cristiane, falei sobre assunto ontem com a minha tia. A morte, infelizmente, faz parte da vida. Temos que perder o medo de falar. Acredito que ajuda na superação da dor. A Deluma vou assistir todos os dias. A Ângela, bom demais. Jantei ouvindo você, Nusa. Que legal, Graça. Fiquei é feliz. Adorei isso daí. É verdade. Eu acho que, que falar sobre a dor... E isso ela fala aqui, né? Inclusive, a Chimamanda, que todo mundo fala... Pô, é bom falar da dor, mas quando você tá ali no meio, é difícil você escutar o que as pessoas estão te falando. E o que falam, né, gente? A, a saudade é uma tatuagem na alma. Então, por mais que passe o tempo, aquela saudade vai estar sempre com você. Não tem, não tem como você esquecer. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, às sete horas, estaremos aqui de novo. É, como eu falei, sempre que eu estiver lendo, eu vou, des, eu vou desativar os comentários, porque a gente foque na leitura, até porque eu não vou conseguir prestar atenção no que vocês estão escrevendo. Então, amanhã a gente volta, ler mais 15 minutos de notas sobre o luto, onde a Chimamanda nos conta sobre como foi o luto e perder o pai dela em julho de 2020 durante o lockdown durante o isolamento espero que vocês tenham gostado amanhã às 7 horas a gente se encontra aqui de novo beijos e até amanhã